0: Welkom bij de Eetverhalen podcast. Ik ben Kelly Bennis en ik ben dol op eten. In mijn podcast del ik verhalen over lekker eten, vooral in Servië. En ik laat je de kant achter eten zien, de psychologie van eten. Oké, okay, nou laten we gewoon beginnen. Wil jij beginnen Erik? Wie ben jij?
1: Oh jee, <laughs> ja oh nee, dat wil ik wel. Ja, ik ben Erik, maar dat was al duidelijk. Uh, ik ben van de website Eetstoorn En die website die ben ik begonnen omdat er eigenlijk uh, niet veel was uh, op één website waar je alles kon vinden van uh, instellingen, klinieken, diëtisten, coaches, ervaringsdeskundigen uh, en wat is meer zij. Dus dat ben ik, denk ik nu, vijf jaar geleden ben ik dat begonnen. Mm -hmm. en zo, uitgebouwd en nou ja, compleet ben je natuurlijk nooit, want elke dag gebeurt er wel iets waardoor je bij wijze van spreken de boel kan aanpassen en kan verrijken aan, nou ja, aan, die, aan die informatie. Wat wil je zeggen?
0: Nou precies, maar dat doe je heel goed uh, volgens mij, want ik zie elke dag uh, veel in het aan met nieuwe berichten en... Uh...
1: Ik heb dus, zeg maar, echt een echte website, eetstoornis.nl. Daar vind je dus zeg maar, ik noem het altijd maar de statische informatie op. En op Facebook en Instagram, daar komt uh, nou ja, het laatste nieuws wat ik kan vinden. Een beetje vermengd ook met, uh, met instellingen die ik dan ook zeg maar uh, laat zien. Omdat ja, mensen willen toch weten wat er is. En vaak als er dan bijvoorbeeld een nieuwe praktijk is, uh, goed, dan uh, zetten we de, die op die manier zeg maar, even in het zonnetje. En kun je hem ook uh, terugvinden op de website. Ja. Maar, uh, en af en toe heb ik nieuws. Hè, net als nu zeg maar uh, dat meisje dat uh, uh, niet dood wil, maar gewoon weer leven. Uh, dat bericht. Ja, dat is gigantisch veel keer bekeken. Ook op Facebook. Ik heb volgens mij nog nooit zo'n uh, zo druk bezocht uh, zeg maar, uh, artikel uh, gehad. En uh, ja, schijnbaar spreekt het mensen toch, uh, toch aan.
0: Ja, zeker weten. En, um, want kan je ook vertellen hoe jij begonnen bent met die website?
1: Ja, dat was eigenlijk omdat ik zelf ook naar informatie uh, op zoek was. En uh, nou ja, tik het woord aceton maar in of anorexia of bulimia. Je vindt altijd wel wat, maar niet alles bij elkaar. Precies, uh, ja. Uh, Prout, die heeft wel het een en ander staan. Nu hebben we tegenwoordig Stichting Kiem misschien wel eens van gehoord, maar... Sigmund heeft uh, ook aardig wat op de, op de website staan, maar daar zitten bijvoorbeeld weer geen ervaringsdeskundigen bij. Terwijl sommige mensen zeggen van ja, die wil ik eigenlijk wel, want ik heb het wel gehad met de reguliere zorg en ik ga nu daar kijken. Dus ik denk dat ik altijd wel een, een ja, goede aanvulling zal blijven op wat er uh, zeg maar nu is.
0: Zeker, ja, want zo heb je een compleet aanbod en kunnen mensen iets kiezen wat voor hun past, wat voor hun goed voelt. Dus dat is wel heel mooi hè, dat je dat zo hebt gedaan. Nou,
1: ja, en ik word ook best regelmatig zeg maar, benaderd. Maar, joh, ik woon daar en daar en ik zoek eigenlijk dat en dat, Wie is meekijken. Precies, ja. Hoi, dan... welkom. Ja, welkom natuurlijk, even kijken. Ja, welkom. Oké, welkom. Ook en... Hoi. En, ja, euh... super. Ja, dus dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik doe. En dat uh, kost aardig wat uurtjes per dag eigenlijk. Want je doet
0: het uh, naast je gewone werk. Uh, mijn...
1: ja, ja, dit is zeg maar, tussen aanleidingstekens, puur hobby. Maar ja. wel een, een redelijk intensieve, omdat je toch al, eigenlijk altijd ook wel het laatste nieuws wil hebben. Dus ik moet uh, behoorlijk aantal keren spieten per dag. En soms loop je ook gewoon tegen dingen aan, of mensen melden iets bij je, waardoor je het uh, kan publiceren. En soms kom je het gewoon per ongeluk tegen. Op LinkedIn bijvoorbeeld vaak uh, komt er veel, zeg maar, uh, voorbij. Nou, kun je dat gelijk erbij zetten.
0: We krijgen een vraag. Ja, inderdaad. En nou, dat is mooi dat je het aanvult, zowel wat je zelf vindt als uh, wat mensen aangeven. Uh, ja. We krijgen de vraag, wie is wie? Nou, mijn account is Kelly is Food en Erik is uh, Eetstoornisvrij. Dus ja. dat zijn de twee accounts waar we nu... Uh, ja, vanaf... Ja... Praten. Ja, ik zal ook wat over mezelf vertellen. Ik, uh, sommige mensen weten het omdat ze mijn account volgen. Maar er zijn ook een heleboel nieuwe mensen. En er komen via jou natuurlijk ook veel mensen kijken nu. Dus ik ga ja. uitleggen wie ik ben. Ik ben Kelly Bennis en ik ben uh, diëtist. Ik gebruik liever zelf de term uh, coach omdat ik geen dieet geef. En dat wordt vaak gedacht ook bij diëtisten. En ja, daar werk ik niet mee. Ik uh, begeleid mensen die last hebben van eetproblemen. Eetstoornissen die ja, worstelen met eten. En daar uh, ja, coaching bij willen. Dus daar ja. ben ik in gespecialiseerd. Ook cognitieve gedragstherapie. En dat is dat, dan gaan we kijken eigenlijk naar je gedachten en je gevoelens. Zodat we kijken van hey, wat kunnen we... Wat kunnen we daaraan doen? Ik ben dus ook gespecialiseerd in de eetstoornissen. En, ja. Uh, ja, dus, en ik ga altijd kijken van waar voel jij je prettig bij? Wat vind jij? Uh, ja, wat zou je graag willen? En dat ik daar uh, ja, begeleiding bij geef. Dus dat uh, is even kort samengevat wat ik uh, doe.
1: Ja, en zit jij dan uh, meer online, zeg maar, met de hulpverlening die je doet? Of, of. Ja. doe je uh, praktijk aan huis of ergens een praktijk?
0: Nee, ik uh, geef online begeleiding via be beveiligd uh, videobellen. En ook um, heb ik een beveiligd berichtensysteem. Daar hoef je verder niks voor te installeren, beide. Maar dan is wel je privacy gewaarborgd. Ja. En naast die coaching geef ik ook uh, online cursussen. Bijvoorbeeld voor het afbouwen van eetbuien. En uh, het verbeteren van je relatie met eten. En, uh, ja, dus dat hangt, dat hangt een beetje af van... Welk eetprobleem of welke eetstoornis je hebt. Wat bij je past. En daar kunnen we gewoon samen naar kijken. Dan. Ja. We hebben een aantal vragen binnengekregen. Dus um, we kunnen ook, stel dat iemand nu al een vraag
1: heeft. Kunnen we die meteen beantwoorden.
0: Ja. En uh, anders gaan we zo direct gewoon beginnen met die vragen die, uh,
1: die er gesteld zijn. En anders wil ik er wel één in gelijk. Die, die ik jou voor als hij, BMI. BMI inderdaad, ja daar uh,
0: hadden we het over. Kan je wat toelichten wat je...
1: Je had een bericht, uh, was je tegengekomen daarover? Ja, bij iemand die, nou goed we volgen elkaar, uh, Anouk heet ze. En die uh, had een bericht geplaatst over BMI. En dan zeg maar meer. Uh, uh, over het feit dat, dat BMI, dat is uh, passé, dat is verleden tijd. En uh, dat past helemaal niet binnen het plaatje in de eetstoorniswereld. En uh, men moet er, er eigenlijk maar mee, mee ophouden. Uh, BMI shit en dat soort dingen. Mm -hmm. um, voor een deel heeft ze gelijk, denk ik, in de zin dat het uh, bedacht is door iemand met een, een heel andere intentie dan wat er zeg maar, nu wordt gelegd op het uh, eetstoornis gebeuren. Ik denk wel dat uh, BMI, net als zeg maar, een weegschaal, ja, het, het, je kunt het gebruiken. Ik zie het zeg maar, hè, uh, wat men uh, kan doen om iemand van de eetstoornis af te helpen, dat is uh, een grote bereedschapskist met alles wat je in kunt zetten. En bij de ene cliënt zet je dit of dat in. En bij de andere weer totaal iets anders, omdat het of de sterren of wat dan ook. En, en je moet niet, denk ik, BMI zien als een soort van heilige graal. Van, nee. nou, als jij BMI dit of dat hebt, dan... Het, het, het is net, denk ik, als een als weegzaal. Je weet ongeveer wat iemand weegt. Nou, en daarbinnen dan kun je dingen gaan doen. Precies, ja.
0: Ja, dat ben ik met je eens. Want uh, voor de ene persoon zal het ook helemaal niet passen om het überhaupt over het gewicht te hebben. Uh, ja. hè, omdat het kan zijn dat iemand ja, heel erg geobsedeerd is met wegen bijvoorbeeld. En um, er bijvoorbeeld geen ondergewicht is, dus dan, uh, ik probeer dan altijd iemand te begeleiden juist hè, bij het, het afbouwen van dat wegen. En dan ja. hebben we het eigenlijk helemaal niet over het gewicht, daar ligt helemaal geen focus op. We hebben het echt over ja, hoe voel je je, wat is jouw eetgedrag en dus hoe ga je met eten om. Dus het gaat helemaal niet over dat gewicht. Want daar gaat het natuurlijk eigenlijk ook niet
1: over. Hè? Het gaat over wat daarachter zit. Ja, ja maar ja. een eetstoornis is een, is een uiting van datgene eraan ten grondslag ligt. En dat is het ook. En wat dat dan of klein of groot is, dat, dat maakt dan eigenlijk niet uit. Ik zag nog een vraag voorbij komen. Ik weet niet of jij die ook hebt gezien. Nee, ik ga heel even kijken. Maar de vraag die luide, en die mag jij denk ik wel beantwoorden... Uh, hoe kan ik het S-stemmetje tot zwijgen brengen? Even kijken. Ik ga heel even kijken of ik hem ook zie.
0: Oh ja. Hoe kan ik dat e stemmetje tot
1: zwijgen brengen? Ja. ja. Zal ik eerst wat zeggen? Ja, ja. ja. ja goed. goed. Ja, ik, ik denk voor een deel dat, zeg maar, dat het toch een, een, een stuk afleiding zoeken is. Daarmee maak je het niet... Ongedaan, maar je kunt zeg maar, dat instrument, al heb je het er weer over een instrumentopleiding, om dat zeg maar, eh, toch, eh, toch in te zetten. En ja, dat F-stemmetje dat, dat geeft eigenlijk zeg maar, iets aan wat niet waar is. Die zegt van hè, of ga meer eten of ga minder eten of ga eten of doe het niet. Uh, en dat is eigenlijk zeg maar, een stem die, die jou probeert van, uh, letterlijk van het padje af te, af te brengen. Uh, Nadeels nou dus door die afleiding, maar ook door, zeg maar, uh, als een soort van mantra in jezelf op te nemen, dat uh, rommelen met eten gaat, zeg maar, die achterliggende problematiek in oplossen. En dan nee. heeft het ook ooit gedaan en dat gaat het ook niet doen. Dus is een, in, in die zin zeg maar echt een hele vervelende stem, uh, die, uh, die jou probeert, op, nou ja, noem het maar, het slechte pad te brengen.
0: Ja, en, en wat voor degene die deze vraag stelt... die is zich er al van bewust dat het de eetstoornis is, hè, de stem. Want er zijn ook veel mensen die zich er misschien nog niet van bewust zijn. Die denken van, hé, hey, dat is dat ik dat zelf denk. Die zien nog niet dat dat de eetstoornis is die tegen, ja, tegen je praat eigenlijk. En uh, nou, wat, jij, wat jij zei, hè, kan je doen... Afleiding kan natuurlijk helpen, maar wat er ook bij kan helpen is ja, dat, je, dat je hulp zoekt daarbij bij iemand die gespecialiseerd is in eetstoornissen. Omdat je dan ook uitleg kan krijgen van oké, okay, uh, waarom hoor ik dat soort dingen? Hè? Dat, dat, dat is de eetstoornis die tegen je praat, maar dan kan je ook kennis krijgen hoe je die dingen eigenlijk kunt omdraaien. Je, want je krijgt die gedachten dan mee of, of die stemmen. Uh, maar dan kan je uitleg krijgen hoe je die stem eigenlijk tegen kunt gaan. Dat jij ja. beter we weet dat je sterker bent dan de eetstoornis. En dat ja. helpt, die educatie eigenlijk. Hè? Dus dat je begrijpt, oké, okay, uh, ja, dit klopt niet. En dat je gaat leren van, wat klopt dan wel? Maar hoe, hoe zit het wel? Ja. Uh, om een voorbeeld te geven, de eetstoornis zal zeggen... Je, je doet het slecht, je verdient het niet om te eten, dus... Uh, je moet stoppen met eten bijvoorbeeld, ja. en als je je realiseert, oké, okay, maar dat is de eetstoornis die wil dat het slecht met mij gaat, dat ik niet eet, oké, okay, maar ik wil goed voor mezelf zorgen, dus ik ga wel eten, ja, ja. dat kan helpen, dat soort dingen, dat je eigenlijk die stem die je dan hoort, dat je dat kan gaan, uh, ja, kan gaan weerleggen, ja. dat gaat stapje voor stapje
1: natuurlijk. Uh, ja, dat gaat niet van de ene op de andere dag. Uh, en, en ja, ook belangrijk is denk ik dat voeding is toch gewoon zeg maar, het is een, het is een basisbehoefte. Het, uh, uh, je hebt het nodig om goed ja. te kunnen functioneren. Inderdaad, ja. Dus uh, ik kom
0: langs, geen vraag, wel een klein berichtje. Toppers, bedankt. Heel graag gedaan.
1: <laughs> Melissa, even kijken. Ja, Leuk. Um, ja, want jij had nog uh, vragen en onderwerpen liggen, dus... Ja,
0: klopt. Um, ik kreeg de vraag. Uh, ik was benieuwd, kan een instelling, GGZ, je verplichten je ouders dingen te vertellen als je boven de 18 jaar bent?
1: Ja, daar hebben we aardig uh, mee lopen spitten met die vraag, toch? Ja, nou, we
0: waren eigenlijk uitgegaan wat we zelf dachten hè? en we ja. hebben het even gecheckt, inderdaad, of we daar wat bij konden vinden. Um, want wij gingen ervan uit, 18 jaar en ouder, dan, dan heb je ben je volwassen. Dus dan heb je, je, hebt je ouders geen inzicht in jouw dossier. Zowel medisch als bij, uh, als bij jeugdhulp.
1: Ja. Uh, maar
0: ja, jeugdhulp is natuurlijk onder de 18. Ja. Uh, dus je dossier daar. Maar het blijkt al vanaf 16 jaar te zijn dat je toestemming moet geven. Uh, willen
1: jouw ouders dat in kunnen zien. Dus, uh, dat maar... meestal, Op jongere leeftijd, eigenlijk al zo'n beetje vanaf, zeg maar, 10, 12 jaar. Maar dan meer in de zin dat er, zeg maar, naar uh, het kind, zeg maar, uh, zeker wordt geluisterd en dat die mening ook wordt, uh, wordt meegenomen. Ja. En dat kan zijn op het gebied van GGZ of uh, ziekenhuis, huisarts. Maar bijvoorbeeld ook in de rechtbank... Als een kind daar bepaalde dingen aangeeft, wordt dat serieus meegenomen. Maar hoe ouder je wordt, te meer je eigenlijk te zeggen krijgt. Precies, ja. ja. En dus dan er, dan zijn wel... Natuurlijk wel, er kunnen
0: uitzonderingen zijn. Hè, want stel dat, uh, dat je bijvoorbeeld niet goed in staat bent om, om geestelijk gezien beslissingen te nemen. Dan kan het zijn dat uh, 16, 17 jaar dat je ouders toch inzage mogen hebben... Maar ja. he, als je daarover twijfelt en je wilt het graag weten, geef het gewoon aan. Dan, kan je het al, dan weet je het zeker. Hoe jou, he, in principe is dat wettelijk geregeld, maar er zijn altijd uitzonderingen bij. En als je dat graag wil weten, dan kan je jezelf geruststellen door dat te vragen aan jouw behandelaars. Ja. ja.
1: Dus dan, ja. dan, dan ja. weet je
0: het zeker. Ja. Ja. Oké. Okay. De volgende vraag. Hoe ga je om met gevoelens die moeilijk zijn en, daad, en dat je daardoor minder goed kunt eten? Ik krop mijn emoties veel op en doordat ik mijn gevoel niet uit heb ik continu spanning. Waardoor ik minder eet en veel moeite heb met eten. Wil jij beginnen Erik? Uh, ja. Of, ja. We hadden het al eventjes over deze vraag gehad, hè?
1: Klopt. Um, ja, wat wat maar toch belangrijk is, en die, die stap moet je soms ook zelf zetten... of hij moet gezien worden, uh, dat je je zeg maar, toch gaat uiten. En uh, ja, als je zeg maar, een beetje geluk hebt, dan je iemand in je omgeving die ziet... hé, hey, hier klopt iets niet. Ik ga gewoon eens even echt met jou zitten en, uh, en praten. Uh, dat is natuurlijk mooi. Uh, en anders, ja, kies bijvoorbeeld een, uh, een, een dierbare. Hè? Dat kan familie zijn, dat kan een hele goede vriend of vriendin zijn. Uh, en ga daar toch mee praten. Want praten, het uiten, uh, dat is toch zeg maar een, uh, een hele goede start. Om, uh, om er op die manier goed mee om te leren gaan.
0: Zeker. Ja, en jij zei ook je
1: gevoelens
0: reguleren, hè? leren reguleren eigenlijk stap voor stap. Ja, en dat ja. hangt natuurlijk ook helemaal vanaf, dat is ook weer persoonlijk, zoals met alles. Hè, ja, hoe, ja. hoe diep zit jij in je gevoelens, hoe heftig is dat. Um, en als je het idee hebt van ja, ik kom er met, met je omgeving, is altijd heel goed om daar steun bij te zoeken.
1: Ja. Um,
0: want ja, dat is eigenlijk een extra vangnet. Uh, dan kan je je verhaal kwijt en, en dan hoef je er niet alleen mee te dealen. Maar ja. het kan heel goed zijn dat dat op een gegeven moment ja, niet genoeg is. En um, die gevoelens, die, ja, dat is dan fijn om het daar bijvoorbeeld met een psycholoog over te hebben. Of een therapeut. Ja. Um, want he, je geeft ook aan, uh, of degene die deze vraag stelde, geeft aan van door die gevoelens kan ik minder goed eten. Een uh, reden daarvan kan zijn dat de emoties die je voelt, de gevoelens dat die je zo ontzettend claimen, dat, ja. je, dat je hongergevoel eigenlijk weg is, de, de prikkel van eten. Ja. Uh, dus dat kan zijn. Het kan natuurlijk ook zijn dat de eetstoornis zo erg tegen je praat, dat, dat je daardoor moeilijk kunt eten. Hè? Dat kunnen natuurlijk ook die gevoelens zijn. Ja.
1: Uh,
0: het kan ook zo zijn dat als je bijvoorbeeld heel lang al jaren bijvoorbeeld niet eet of uh, restricties hebt of last hebt van je eetstoornis of dat je um, heel lang aan het dieeten bent, bijvoorbeeld al jarenlang... dat dan ook dat hongergevoel uh, ja, niet aanwezig is of minder. Ja. Dus het kan meerdere oorzaken hebben. En inderdaad, dus het praten over je gevoelens... zowel met jouw omgeving, bij iemand waar je je prettig bij voelt... En ook uh, ja, een psycholoog, want die kan jou helpen hoe je weer om moet gaan met die gevoelens eigenlijk. En dat het ja, steeds minder invloed zal hebben op jouw eten eigenlijk.
1: Ja. ja. En wat ook kan helpen, hè, als je zeg maar, wil praten en er is niet direct zeg maar, familie en dergelijke in de buurt. Uh, je hebt best wel wat aardig online mogelijkheden. Uh, bijvoorbeeld Jumon die heeft een, een forum waar je zeg maar, naartoe kunt... Uh, dat heeft uh, Proud heeft dat ook. En ja, nog... Proud, Proud to Be Me. Ja. Die geven
0: ook heel vaak uh, lives op Instagram, dat je even je verhaal kwijt kunt. En er zit ook ervaringsdeskundigen. Er wordt ook een chat gegeven. Ja.
1: En ook die... nou, wij hebben
0: ook regelmatig lives. Je mag ons ook altijd een berichtje sturen als je even wilt praten over uh, hoe je, je voelt. Ja, wie weet helpt je en dat, uh, je bent altijd van harte welkom.
1: En ook inloophuis hè, doen we ook vaak uh, of chatsessies, of dat je er ook gewoon uh, zit er echt heen kunt. Uh, bij jou zeg maar, uh, uh, redelijk in de buurt, medenblik. Er zit wat in Haarlem, in Zevenhuizen, in Rotterdam, uh, in Beerselo. Maar dat is weer aan de andere kant van het land. Ook in
0: en dat staat ook denk ik op jouw website, een overzicht.
1: Ja, ja. Nou. Dat is van Isabelle Plasmeijer van Isa Power. Heb je de website Stop met Wachten? Die heb je misschien wel een keer gezien. Waarin nee. De... Maar. De... Dat, dan, dan moet je inderdaad even gaan kijken. Daar staan de inloophuizen ook benoemd. En op die site kun je, uh, hebben ze op dinsdag en donderdag, even uit mijn hoofd. Uh, dan hebben ze ook sessies. Uh, ...via, uh, uh, heet dat nou, YouTube? En ja. dan kun je ook vragen stellen en dergelijke, dus...
0: Uh, ja, ja er zijn de de... eigenlijk, want... Uh, ...dat was iets ook wat ik me afvroeg, hè. Wie weet, zijn er nu mensen die deze vraag horen of, of achteraf? Maar ik ben wel benieuwd eigenlijk van als je met eten worstelt of... ...met een eetstoornis of je goed hulp weet te vinden... Of dat, dat, eigenlijk, uh, ja, dat je dat heel moeilijk vindt. Hè? Het kan natuurlijk ook zijn dat je het moeilijk vindt om hulp te vragen. Maar ja. in eerste instantie heeft het je moeite gekost om hulp te vinden. Want ik denk dat er eigenlijk best wel buiten de klinieken om. Want hè, er zijn natuurlijk hele lange wachtlijsten ook. En dat is echt super naar als je daar heel lang op moet wachten. Ja. Maar er zijn zeker wel heel veel alternatieven om dat uh, over, te overbruggen. Die tijd bijvoorbeeld... Uh, ik bied dat ook aan dat je bij mij terecht kunt. Uh, ja, om herstel dat je hebt besloten: ik ga in behandeling. Maar je moet toch nog heel lang wachten. Dat je, ja, dan kan je bijvoorbeeld bij mij terecht uh, in de tussentijd. Om uh, toch niet alleen te zijn met je, met je eenstoornis, eigenlijk.
1: Ja, uh, wat ik van de week was, ik even zeg maar in, uh, in gesprek, in discussie. met uh, Britten Waard. Uh, ja? Ja, die, die, die ken je waarschijnlijk uh, al, ja. en die, uh, ja, Toen hadden we het ook over wachttijden en al dat soort gedoe. En nou blijkt schijnbaar dat zeg maar, het uh, uh, universitaire uh, ziekenhuis in Maastricht... dat die geen wachttijden hebben. Daar kan je bij wijze van spreken naar je intake doen... en uh, meteen in het bed plaatsnemen, om het even zo te stellen... Ja. Dus er zijn best nog wel uh, mogelijkheden om heel snel zeg maar, aan de beurt uh, te zijn. Dus dat is, maar dat ja, is
0: echt een opname dat je intern uh, bent.
1: Ja, ja. En misschien ook wel gewoon poliklinisch, maar ja, stel dat je in Groningen woont, dan heb je er niet heel veel. Hameren. Nee, precies. Het wordt wat lastig, ja. Maar stel dat je toch zeg maar in de regio Zuid zit, is, is dat wel weer interessant om te weten. Zeker.
0: Nou, fijn dat je het even zegt, want wie weet uh, heeft iemand daar wat aan. Ja. Goed om te weten, ja. Zijn er op dit moment vragen van iemand die aanwezig is? Ja. Hebben jullie een vraag over eten? Uh, waar je mee worstelt? Een eetprobleem? Een eetstoornis? Een vraag over voeding? Ja. Mag alles vragen? En het mag ook altijd achteraf. Want ik uh, heb ook wel. Er waren wat mensen die aanwezig wilden zijn, maar die konden net niet. Dus uh, die ja. zien het misschien achteraf. Dus je kan altijd een berichtje sturen met je vraag.
1: Jij mag hem straks opslaan. Oh, een vraag ja. ik voor Kelly. Vanuit de uh, Diëtistenpraktijk Berghuis.
0: Ja. Oh ja. Nou, leuk dat je het vraagt. Ik heb. Uh, even kijken. Kelly, kan je wat meer vertellen over jouw hulp? Alleen gericht op voeding of ook meer? En online of alleen op locatie, of beide. Ja, ik, ik heb eigenlijk, uh, nou eigenlijk kan ik een aanvulling erop geven. Uh, want ik heb dit ongeveer al een beetje verteld in het begin. Maar uh, ik richt mij eigenlijk, tuurlijk komt voeding er altijd bij kijken. Maar dat is eigenlijk een veel kleiner deel. Ik richt me vooral op de psychologie van het eten. Dus waar worstel je mee, uh, de gedachten, de gevoelens die je hebt. En dan de coaching bij hoe je dan langzaamaan. Ja, dus eigenlijk is het heel veel praten ook over hoe mensen zich voelen. Um, om te kijken van hè, dat je in ieder geval je verhaal kwijt kan. En hoe kan je, je weer beter gaan voelen? En we gaan kijken, ja, wat, wat wil je graag? Wat voor stapjes kunnen we zetten? En um, ik heb heel erg de filosofie van dat er, dat moeten, dat, dat woord kennen we niet. We gaan echt kijken naar wat, wat voelt fijn uh, voor je. Wat, dat is goed en ik uh, begeleid uh, online en uh, ja, echt gericht op uh, eetproblemen, eetstoornissen. Ja, dus uh, ik
1: denk dat je dat je vraag beantwoord. Ja, maar in ieder geval niet op locatie? Hè? Of, of zou nee. dat ook kunnen?
0: Uh, ja, is altijd bespreekbaar, maar ik heb geen uh, praktijklocatie. Uh, maar dat is altijd uh, te kijken of dat uh, mocht dat nodig zijn. Ja. Maar in principe is het online, ja. Um, even kijken. Ik heb een vraag. Komt het vaker voor dat mensen met een eetstoornis een overgeefangst hebben? En um, of, dat, of, of dat, dat gek is? Uh, ik heb orthorexia en dat staat eigenlijk nog niet eens in de... DSM-5, dus dat is de omschrijvingen van de eetstoornissen in de psychologie. Uh, en ik eet extreem gezond uit angst voor dik worden. Maar ook ziek worden van voedsel is mijn angst. Nou, ten eerste niks, niks is gek. Alles komt voor. Um, dus, en, en dit is zeker niet dat dat... Ja, het, heel veel mensen worstelen hiermee. Uh, uh, en... Ja, je hebt natuurlijk een aantal eetstoornissen, He, bijvoorbeeld bulimia, anorexia, binge eating, uh, orthorexia hoor je nu ook heel veel en er zijn er meer. Maar ook mengvormen daarvan. Uh, ja, iedereen is anders en ook de eetstoornissen zijn anders. Ja. Dus uh, niks is gek, alles kan daarbij komen kijken um, en soms word je er zelf ook niet wijs van, klinkt het heel onlogisch misschien. He, dus dat je aan de ene kant uh, extreem gezond eet, maar ook heel bang bent voor eten. Ja, dat kan allemaal. Ja. En uh, ja, daar kan ik je ook bij helpen. Dus uh, nee hoor, niks is gek. Dus, heb jij daar nog
1: een aanvulling op uh, Erik? Nee, nee, eigenlijk niet. Ja, nou, ik zat nog, maar dat komt later misschien nog wel. Dat uh, restrictief daar... Uh... Vind ik een, een, een term die, ja, op het gevoel zeg maar, eigenlijk niet helemaal lekker wordt gebruikt. Um, maar ik zie een vraag onderin, en die is gesteld aan jou. Wordt jouw hulp ook vergoed door de zorgverzekering? En kan dat ook terwijl je op de wachtlijst staat ergens?
0: Ja, mijn uh, hulp wordt ook vergoed door de zorgverzekering. Het, uh, je dient het wel uh, zelf achteraf in. En uh, er wordt een deel vergoed. Dus dat kan je navragen bij je verzekering. maar dat verschilt ook per, uh, per verzekering. Maar dat kan uh, zeker ook terwijl je op de wachtlijst staat. Want je hebt vanuit de basisverzekering heb je, uh, recht op uh, drie vergoeding. En als je een aanvullende verzekering hebt dan uh, voor de diëtist eventueel nog meer. En het wordt verrekend met je eigen risico. Dus uh, dat wel.
1: Maar dat is, dat is al jaren zo, ja. En dat is ook met heel veel zo. Ik bedoel, je zult ja. daar doorheen moeten, wil je, wil je zeg maar echt de vergoeding krijgen. Maar nee goed, misschien als je al hulp hebt, dat, er, dat dat voor een groot deel al op is. En dan ja, is de samenleving deels gratis.
0: Dat zou kunnen, ja inderdaad. Zeker weten. Dus uh, ja, zijn er nog andere vragen op dit moment?
1: En anders kom ik op de lijn. Ja, <laughs> nou, ik, ik vind hem een beetje lastig in die zin. Uh, je komt vaak het. Vervolg...
0: Ja, we hadden het over de restrictie. Hè?
1: Ja. Ja, de, ja, restrictieve. Ja. Uh, en vermijdend. Ja. Bij uh, ARFIT daar is dat heel duidelijk bij. En daar wordt het ook genoemd dat het een uh, restrictieve en uh, vermijdende. Uh, uh, ...stoornis is, dus tot niet bij eetstoornis... ...maar voeding, ja dat was, het is een voedingsstoornis. Ja, want uh, het, bij,
0: ja, het is heel anders, hè. Het is niet, bij Arvid is het niet de stem die tegen je praat, uh, bijvoorbeeld. Nee,
1: daar vind je bijvoorbeeld, zeg maar... Het, het, uh, ...stel dat je ijsbergslaan in je mond doet... ...dat kan lekker knapperig zijn. Nou, één denkt van, oh heerlijk... ...maar die mensen die giezelen ervan... ...en willen dat de dus Ja. En dan is het dus niet, uh, ook bij, bij die vorm van stoornis, noem ik het maar even, heb je in ieder geval niet uh, dat je uh, probeert dunner te worden of dikker. Nee. Of wat te worden. Het is echt puur gericht op de voeding ja, waar je het anders. mee hebt. En dat noemen ze dan uh, bij, bij uh, anorexie ook wel eens de uh, restrictieve en, of purgerende vorm daar vind ik dat restrictief eigenlijk net die niet bijpassen.
0: Maar kan je dat wat uitleggen waarom je dat niet vindt passen?
1: Nou, ik, ik vind zoals de omschrijving, zeg maar... Eh, ja, ik heb, ik heb nu even niks bij me, dus ik kan het er niet bij pakken. Maar, zeg maar bij Arvid vind ik het dus zeg maar echt, echt bijpassen, dat woord. En ook de betekenis die, er, die erbij zit. Mm -hmm. dat, dat gebeurt over de hele linie wel. ...vermijden om te willen eten. Hè? Uh, alhoewel bij ARFID natuurlijk wel zo is... ...dat het echt puur om de voeding gaat. Uh, en bij bijvoorbeeld anorexia... ...is het uh, meer van... Ik, ...ik wil dus niet eten. En dan heeft het niet zozeer met... ...de voeding zelf te maken. Maar dan trek je nee. helemaal door. Aan. Dus je Precies, de... Maar,
0: maar jij, jij vindt dan... ...restrictief niet helemaal kloppen... ...omdat het... Bijvoorbeeld bij Arvid ook genoemd wordt, maar het zijn allebei eigenlijk hele andere.
1: Ja, ja.
0: Een heel ander systeem. Bij, bij Arvid is het echt de angst voor eten is er geen, geen stem die tegen je praat. Nee, en bij echt... Anorexia gaat het om iets anders, maar is restrictie een kenmerk. Maar dat is meer om het probleem wat erachter zit.
1: Ja, ja. Nou, misschien moeten ze daar nog eens wat mee, om dat ook voor de mensen weer wat duidelijker te maken, denk ik. Maar...
0: Ja, nou ja, het blijft natuurlijk altijd, uh, daarom wordt dat natuurlijk ook, is het recent ook aangepast natuurlijk, die omschrijvingen. Ja. En er uh, komt natuurlijk steeds meer bij, uh, dus ja, dat blijft zich ontwikkelen natuurlijk, die omschrijvingen. Dat, dat ja. is ook lastig uh, als je in een hokje wordt gestopt, zeg maar, ja. met, met dat soort dingen. En je kan je er niet altijd in herkennen, natuurlijk. Even kijken, we hebben nog een vraag. Hoe moet je ermee omgaan als de eetstoornis weer een inhaalslag maakt? Ik heb weer meer dingen op mijn verboden lijst. En hoe ben ik lief voor mezelf en hard voor de eetstoornis? Wil jij die eerst beantwoorden?
1: Nou voor een deel, je mag wel aanvullen.
0: Goed, ik wil wel beginnen
1: hoor, wat je prettig vindt. Nee, nou je komt telkens toch weer zeg maar, op een aantal kernpunten zeg maar uit, hè? zoals ik al heb gezegd. Dat is toch zeg maar onnoodzakelijk. Eh, De eetstoornis probeert je dingen aan te praten die nou ja gewoon eigenlijk zeg maar onzin zijn helpt je niet bij het oplossen van, van problematiek waar je mee borstelt. Het is dus zeg maar in die zin een, een foutkopingmechanisme, wat je eigenlijk toepast. Je zou het uh, uh, natuurlijk met hulp kunnen proberen om te buigen naar iets anders. Iets, uh, iets wat, zeg maar, wat minder invloed heeft en wat minder effect heeft op, uh, op je lichaam. Want een eetstoornis is nu eenmaal uh, erg verwoestend. Ik kan me dat uh, nog wel herinneren. Maar dat was echt van uh, een fors aantal jaren geleden. En als ik het zeg. Dan kennen waarschijnlijk de meesten. Die kennen haar niet. Maar Shamila uh, uh, de Roo. Heeft een boek geschreven. Spiegelbeeld. En, uh, tegen mij vertelde ze wel eens. dat uh, Ze hield in ieder geval erg van uh, ballet. En dansen en dergelijke. En doordat ze zeg maar zo. Met voeding. Geworsteld heeft he, vanuit de anorexia en zo slecht voor zichzelf heeft gezorgd dat er op een gegeven moment werd gezegd: van ja, dat dansen wat jij doet, dat kan eigenlijk niet meer, want je botten zijn zo broos geworden, die kunnen ze wel bij spreken elk moment breken. Dus het, je ziet het niet, maar het gebeurt wel. En dat is iets voor jezelf ook. Dus bijvoorbeeld anorexia of ook een andere eh, vorm he, bulimia. Eh, ...dat het echt heel veel invloed kan hebben... ...en dat het lijkt dat het goed gaat... ...maar op een gegeven moment kom je zeg maar... ...toch voor voldoende feiten te staan... ...en dat wil je gewoon niet. Nee, precies.
0: En ja, wat ik als tip heb... Uh, ...of tips... Is, hè, ...want waar we het dus over hadden is... ...wat, wat kan je doen als, als je eetstoornis... ...weer een inhaalslag maakt... ...en hoe kan je lief zijn voor jezelf... ...en hard zijn voor de eetstoornis... Nou, je kunt kijken van wat heeft jou eerder geholpen. Hè? Wat daar ook bij kan helpen is dat je een, een dagboek bijhoudt of een, een opschrijfboekje. Dat je dat soort dingen in een goede tijd bijvoorbeeld, dat je opschrijft. Hè? Ik bedoel, als je bijvoorbeeld een goede dag hebt of als het een tijdje wat beter gaat. Dat je opschrijft van, hé, hey, het gaat nu zo en zo en dit heeft me daarbij geholpen. Want dan kan je daar ook weer naar terugkijken op zo'n moment als dit. Dus als, als die eetstoornis het weer meer overneemt. Dan kan je terugkijken van, oh ja, wat deed ik toen? Wat heeft me toen geholpen? En misschien kan ook iemand uit jouw omgeving, waar, die je vertrouwt, waar je je prettig bij voelt. Uh, kan je dat soort dingen ook mee uh, bespreken. Dus uh, stel dat je schrijven heel moeilijk vindt, zou dat ook kunnen helpen, goede... Vriendin, vriend, familielid, maakt niet uit als je als je maar prettig voelt bij diegene. Ja. ja maar ook de huisarts zijn bijvoorbeeld. Um, dus, want dan kan je terugkijken van, oh ja, wat hielp mij ook alweer en wat kan je nu ook weer daarin uh, in helpen. En je kan ook kijken, ja, is bijvoorbeeld, helpt een bepaalde structuur, hè? hoe ziet je dag er nu uit? Kan het helpen als je een bepaalde structuur hebt in je dag. En dan kan je ook kijken van waar voel ik me prettig bij. Wat, ja. wat zou ik kunnen doen. Uh, wat, hè? Want je gaf ook aan van hè? heel goed van hoe kan ik lief zijn voor mezelf. Dus ga eens kijken van misschien wel kan je herinneren voor je is Of op goede dagen van wat vind je leuk om te doen. En wat voor uh, hobby's zeg maar heb
1: je. Dat is toch ja. weer een afleiding hè.
0: Ja. ja, maar ook, ook de, de blijdschap in jezelf naar boven halen. Van, van wat, wat maakt jou vrolijk? Wat vind je leuk om te doen? Wat zijn je interesses? Dat uh, kan zeker wel helpen daarbij. Ja. En uh, ja, je kan ook gaan kijken van wat kan jou helpen om, om sterker te worden bij je eetstoornis. En dat kan of sterker te worden dan je eetstoornis. Dat kan zowel zijn uit het verleden, dingen die je hebt, uh, uh, al hebt geleerd. Of dat je dus hulp zoekt en dat iemand je daarbij begeleidt. Uh, dus, want dan kun je kijken samen van waar loop je tegenaan. En uh, ja, hoe kun je dat uh, eigenlijk aanpakken, zodat je je beter gaat voelen. Zodat je sterker wordt tegen de eetstoornis. Ja.
1: En hulp mag.
0: Zeker, hulp mag altijd. Ja. Ja, daar heb ik ook een podcast over opgenomen. Want ik merk wel dat... Uh, ik heb een podcast, de Eetverhalen podcast. En daar vertel ik heel veel in ook over als je worstelt met eten met heel veel tips. En, um, want heel veel mensen vinden het ook moeilijk om hulp te zoeken. Die denken, nou nah, het is zo erg niet. Of een ander kan beter hulp gebruiken.
1: Een beetje en, en dat uh, Maar ja. iedereen... Hoe klein of hoe groot dat ook is, dat is belangrijk. Dus klopt bij jou aan. Vanaf. Ja, zeker. Je
0: bent van harte welkom. Je ja. mag altijd uh, vrijblevend even een berichtje sturen. Ik denk graag met je mee en uh, je vraag stellen of gewoon even je verhaal kwijt. Uh, ja. Ik help heel graag. Dus, uh, welkom. Ja, wel... ja, zijn er vragen op dit moment?
1: Ja, dat heb ik slecht geregeld. Normaal heb ik koffie bij me staan. Ik even... ja,
0: krijg dorst hè, van dat ik steeds wat drink. Nee,
1: meer. En anders, als je nog een vraag hebt, dan uh, mag je hem...
0: Uh... Nee, ik heb... Uh, dit waren de vragen die uh, vooraf ingezonden waren.
1: Nou, misschien kan ik dan nog wel wat, wat vertellen over uh, zorgverzekeringen. Uh... Het is in ieder geval belangrijk als je het natuurlijk ook kunt veroorloven. Want het kan in prijs gewoon echt verschrikkelijk uh, uh, schelen Verlaagde. bij je. <lacht> He, je kunt zeg maar de ditso's nemen en die zijn dan uh, zelfs geloof ik tot onder de 100 euro. Daar moet je toch behoorlijk mee, mee uitkijken. Want dan is het vanaf 89 euro. Maar dan heb je wel 750 euro eigen risico. En als je dat geld niet hebt liggen, dan wordt het toch zeg maar, een lastig verhaal. Dus dan kun je toch beter zeg maar, een, uh, uh, een verzekering nemen... waar in ieder geval het eigen risico niet zo, uh, zo groot is. Dat is in ieder geval uh, belangrijk. Uh, en het houdt niet op zeg maar, bij 1 januari en je kunt weer een zorgverzekering kiezen. Want iedereen die de leeftijd van 18 jaar bereikt... en dat gebeurt gewoon het hele jaar door. Het gebeurt niet iedereen is op 1 januari jarig... Uh, die moet toch aan de zorgverzekering. Dus uh, ga goed kijken. Doe die vergelijkingssites ook mee. Uh, om uh, zeg maar jouw situatie daar toch een beetje op te leggen. Dat moet niet helemaal exact denk ik. Want dan ga je heel erg focussen op iets. En dan krijg je daarna wat anders. En dan ben je toch zeg maar, weer wat minder verzekerd. Uh, uh, maar bekijk het zeg maar goed. Er zijn mensen die smeren bij een Human Concern. Nou, daar heb je maar een paar verzekeringen van die dat vergoeden. Dus dan moet je ook zorgen dat je bij zo'n ziektekostenverzekering zit. En, eh, nou ja, zeg maar de, de, de verzekeringen die bieden zorg in natura. Eh, klinkt ook heel aardig. Eh, dan ben je inderdaad verzekerd. Maar in theorie zou het zo kunnen voorkomen. Stel je krijgt een gebroken been. En hun hebben alleen maar het ziekenhuis in mensen gecontracteerd. Dan moet je dus daarheen. En, en dan kun je wel zeggen, dan neem ik het ziekenhuis dichtbij. Dat kan ook. Maar dan heb je kans, net als bij psychologen, dat ze maar een deel vergoeden. Daar hebben ze zeg maar gewoon standaarden voor. Bijvoorbeeld een psycholoog, die vergoeden ze helemaal. Als die is aangesloten bij de zorgverzekering. Maar is die dat niet, dan krijg je zeg maar een soort van wettelijk deel uitbetaald. Wat is afgesproken. Wat daar zeg maar voor betaald mag worden. En dat kan wel eens 65% zijn. En dan zit je nog steeds met dat resterende deel wat je zelf moet betalen. Dus... Ja, want je had het vooral
0: over, uh, ook uh, over de, de... Als je opgenomen wordt hè, of als je voor een behandeling gaat bij een ja. kliniek. zeg maar, dat het, uh, Speciaal in dat geval is het eigenlijk belangrijk om er naar te kijken...
1: Het is, het is goed, te kijken, eh, goed om te kijken, zeg maar, van, eh, als je al in een bepaalde situatie zit... en je weet bijvoorbeeld dat er een opname eh, misschien kan gevolgen... Eh, of anderszins hulp, kijk gewoon na eh, bij die verzekeraar eh, die je zou willen kiezen... of dat er ook bij zit, of die hulp ook vergoed wordt. Daar zie je echt heel veel mensen zeg maar, tegenaan lopen dat ze een verzekering hebben... Die, uh, die zeg maar uh, een aantal niet aangesloten uh, psychologen en uh, praktijken heeft, waarbij je daar wel daarna willen. maar ja, als ze niet aangesloten zitten, dan kan het zijn dat je of helemaal niks krijgt, is het wel iets, maar het dekt niet maar de kosten die je gaat maken.
0: Nee, en jij had ook al aangegeven dat een behandeling bij een kliniek uh, echt heel duur
1: is, hè? Ja, als je zeg maar, bijvoorbeeld Human culture neemt, hè, dat is zeg maar, een uh, specialistische GGZ die wat afwijkt van alle andere GGZ's met eigen beleid en een eigen visie, uh, dat wordt dus niet altijd vergoed. En daar vragen ze soms een borg van 15.000 euro, om te zorgen dat ze hun zeg maar, zeker weten uh, dat, uh, dat de kosten zeg maar, ook naar hun toe vergoed worden. Hm betaald worden, moet ik eigenlijk ja,
0: dat, uh, dat kunnen de meeste mensen niet ophoesten natuurlijk. En daarom?
1: Daarom, daarom is het gewoon echt goed om te kijken van nou, welke, ja. welke verzekering neem ik? Uh, en ja, uh, soms moet je ook even kijken naar het aanvullende pakket. Of er dingen bij zitten die jij ook nodig zou kunnen hebben. Mm -hmm. Het is geen leuke klus, moet daarop houden. Je kunt je tijd beter besteden, maar uh, het is denk ik zeg maar wel heel erg belangrijk. En vergelijk het ja, met een autoverzekering. Je kunt WA doen. Als jij wat veroorzaakt, dan wordt het zeg maar vergoed. Maar als je zelf wat, wat doet, of er is bijvoorbeeld ruitschade, ja, en dat zit er niet bij, dan gaat het aardig in de papieren lopen. En zo zou je dit ook een beetje kunnen zien.
0: Ja, we kunnen vergelijken inderdaad. Ja, ja dus, maar probeer er ook niet... Het is meer een tip, zeg maar, van Erik... Ja. Je hoeft je er ook niet druk om te maken, maar meer dat je weet van oké, okay, ik kan er eventjes op letten. Stel dat je denkt dat er een behandeling voor een kliniek aankomt, dat je daar uh,
1: ja, dat naar je kan weet. kijken. Ja.
0: Ja. En zijn er op dit moment nog vragen? Ik zie dat er wat andere mensen binnengekomen zijn. Welkom.
1: Ja, inderdaad. Allemaal welkom.
0: Stel gerust je vraag. Anderen kunnen er ook uh, zeker wat aan hebben. Met ...andere mensen die nu aanwezig zijn... ...of die, uh, die het achteraf nog gaan kijken... ...dus stel gerust je vraag... ...we beantwoorden hem graag. Ja.
1: Anders wordt het misschien... ...na zelfs 50 minuten al uh, tijd om... Uh, ja, afsluiten. nou ja... ...als er verder geen vragen zijn...
0: ...dan kunnen we het ook uh, afsluiten natuurlijk... ...maar... Uh, ik zie dat er nog weer iemand bij komt, dus wie weet... Uh... Ja.
1: Nou ja, wat wat, uh, wat ook een, uh, een aanrader is... Kijk, bij een, zeg maar een, uh, als je naar een kliniek toe gaat... Hè, stel dat je daar zeg maar, geholpen wordt... Dan zou je van die kliniek... Uh, daar mag je wat van verwachten. Hè? Uh, in de zin van, je moet een goede zorg krijgen... En uh, het liefst ook nog uh, op zijn tops GGZ... Hè? Dat je zeg maar echt, echt, echt kwaliteit hebt. Uh, en de kwaliteit naar beneden gaan, als je zeg maar, het met, met minder doet, en met minder bedoel ik, uh, als je zeg maar bijvoorbeeld richting een coach of richting een ervaringsdeskundige gaat, uh, dan moet je er wel mee rekening houden dat die zeg maar niet uh, de professionele zorg. Eventueel kunnen leveren die, uh, die je zeg maar verwacht. En dat laatst met een uh, psycholoog ik heb daar een uh, gesprekje over. En die bewoorden dat eigenlijk wel heel mooi. Kijk, er kunnen best hartstikke goede coaches zijn. Maar op het moment dat er zeg maar een noodsituatie uh, ontstaat, dan wil je wel dat je op dat moment ook goed geholpen wordt. En. Eh, als dat niet gebeurt, dan kunnen daar hele vervelende situaties uit, uh, uit voortkomen. En zeker tegenwoordig online. Want dan zit je niet bij elkaar. Je kunt dus als mens niet echt ingrijpen. Dan moet je het proberen op uh, de digitale manier te doen. En dat is, vind ik, iets wat je in je, in je achterhoofd zou moeten houden. Ja, weet ook... je waar
0: je nou kan vragen? Want uh, het hangt natuurlijk af van hè, wat je... Uh, ...hoe ernstig jouw eetprobleem of eetstoornis is.
1: Ja. En
0: uh, ja, Soms heb je dan inderdaad de meeste aan een behandeling in een kliniek... ...omdat je dan heel veel uh, ja, disciplines... Hè, ...dus mensen die gespecialiseerd zijn in een bepaald gebied... ...dus bijvoorbeeld psycholoog, diëtist... ...en nog wat meer mensen die je daarbij kunnen ondersteunen.
1: Ja.
0: Um, en nou weet ik niet precies waar je mee... ...wie je bedoelt met een coach, hè, maar... Om een voorbeeld te geven. Hoe ik dat doe. En ik denk dat andere diëtisten. Bijvoorbeeld die ook gespecialiseerd in eetstoornissen. Dat ook doen. Maar ja. goed dat je het aankaart. Want dat is misschien goed om na te vragen. Uh, ja. Want ik heb altijd ook. Uh, contact met. Dat vraag ik altijd na. Of iemand daar toestemming voor geeft. Ja. Maar ik adviseer altijd. Om ook contact met de huisarts te hebben. En. Met de psycholoog. Dus dat we sowieso eigenlijk met z'n drieën zijn. In ieder geval met de psycholoog. En stel dat uh, de eetstoornis bijvoorbeeld heel ernstig is. Dat ook de huisarts daarbij betrokken is. Dus ja. we zijn sowieso met z'n
1: drieën altijd. Ja, Want ik zie her en der wel eens verschijnen. Dat mensen zeg maar uh, uh, iets moeten ondertekenen. Waarbij zeg maar, de verantwoordelijkheid alleen maar bij de cliënt ligt. En... Degene die zeg maar, zorg levert, coach en ervaringsdeskundige, dat die zeg maar, van, alle, van alles wordt gezuiverd en uh, niet aansprakelijk kan worden gesteld. En volgens mij werkt dat feestje niet zo. Dus, dat zijn niet, zeker... vo
0: niet volledig, inderdaad. Uh, de, het is zo dat de cliënt is wel um, zelf verantwoordelijk is, omdat daar altijd bij komt kijken wat diegene zeg maar, zelf doet met het advies. Tenzij er natuurlijk sprake is van grove opzet uh, van de behandelaar, zeg maar. Ja, ik zag... Uh, ik weet... Er komt nog een vraag, inderdaad. En ja. inderdaad, ik ja. heb er al twee gesteld, maar dat maakt helemaal niet uit. Je mag oh. er ook niet stellen oh. op 20.
1: Dat mag altijd. Ja, dat zeker. Uh, hoe je meer uitdaging kan gaan. Uh, ik zag laatst een, een mooie voorbij komen. Uh, en dat... Dat was volgens mij via TikTok, dacht ik. En dat is iemand die dan, zeg maar, in ieder geval ook anderen, zeg maar, helpt met, uh, met eetstoornissen. Maar stel uh, je, je moet gaan ontbijten en uh, je vindt het lastig, dan kun je, zeg maar, ala dit, hè, wat wij nu doen. Ja, en dat diegene er virtueel gewoon bij komt zitten. En dat hoeft nog niet eens met een coach of psycholoog of wat dan ook te zijn, maar als jij gewoon een uh, goede bekende hebt. Uh, ...nodig om uit voor het ontbijt en ga samen ontbijten. Dan ben je A niet alleen, je hebt wat afleiding... ...en zo kun je toch zeg maar die uitdagingen, om net iets meer te eten... Ja, kun, je dat, ...kun je dat doen? Ja, want
0: degene die de vraag stelt, kan je uitleggen... ...is dat inderdaad wat je bedoelt met uitdagingen? Is dat bijvoorbeeld meer soorten eten, voedingsmiddelen toevoegen... ...of, of bedoel je wat anders? Ja, precies. Ik vind het tussendoortjes super lastig. En zoet broodbeleg. ja nou, wat, uh, wat Erik zei is, je kan inderdaad eerst kijken met, met mensen om je heen die je vertrouwt. Um, en je kan misschien terugdenken hè, van hoe heb je dat eerder gedaan. Is er misschien iets, één dingetje wat, wat wel zou lukken? Als je het echt heel moeilijk vindt om dat zelf te doen. Dan kan je er altijd hulp bij vragen natuurlijk. Je mag mij ook bijvoorbeeld even een berichtje sturen dat ik je even ja, op weg help. Uh, waar je zou kunnen beginnen om, je daar, om eventjes mee te denken. Ja. Waar je tegenaan
1: loopt. Even kijken, ik heb nog een vraag. Ze eet zeg maar veilige dingen. Dat is het enige wat werkt. Uh, maar er zit toch altijd zeg maar wel weer die, uh, die braakdrang bij. Ja, want heb je begeleiding daarbij? Dat is toch eigenlijk altijd wel belangrijk, dat je in ieder geval wel een stuk begeleiding hebt. Ja, ja want dan kan je ook
0: inzicht krijgen in hè, waar komt het vandaan? Um, ja, wat versta je onder veilige dingen? Ja, zo heeft een coach, oké. Okay. En heb je dit ook al met je coach besproken? En is dit eigenlijk altijd zo? Of heb je dit nu net uh, ja, sinds kort bijvoorbeeld? Dat het braken weer is begonnen bijvoorbeeld. Is, is het een tijdje weg geweest misschien?
1: Die is leuk hè, die is live. Daar hou ik al <laughs> van. We wachten rustig af. Ja, absoluut.
0: Het is een tijdje weg geweest. Oké, okay, nou dat is mooi in ieder geval om te horen. Um, en waar je naar nou zou kunnen kijken is, uh, zijn er bepaalde dingen veranderd? In, in, bijvoorbeeld in je dagelijks patroon of um, heb je misschien andere gedachten erbij? Hè? Kan je kijken of, of er dingen veranderd zijn waardoor... ...die neiging tot braken eigenlijk weer teruggekomen is. En dat kan natuurlijk ook gewoon zijn dat de eetstoornis... ...dat, dat die weer meer opspeelt. Oké, okay, ja. Ja, en, en trauma is natuurlijk iets wat uh, veel tijd kost hè, om daarmee bezig te zijn. En die tijd mag je jezelf ook geven. Dat is ook nodig. En um, als je verder komt in dat proces van, van die trauma verwerken, dan kan dat ook uh, weer helpen om de eetstoornis natuurlijk beter onder controle te krijgen. Dus, maar ik kan me voorstellen dat het heel lastig is dat je daar nu ja, mee zit eigenlijk. Hè? Dat je merkt van, hé, hey, het is een tijdje goed gegaan en uh, nu komt dat braker weer mee kijken. dat is natuurlijk helemaal niet fijn. Maar dat is iets wat natuurlijk wel ja, af en toe zal gebeuren. Dat het soms weer even moeilijk is. Het is wel heel fijn om te horen dat je in ieder geval een coach hebt. Dat je aan het trauma werkt. Want dan, dan gaat dat ook weer komen dat dat weer, uh, weer beter wordt. Kan je daar iets mee?
1: Uh... Dat ze gewoon lekker aan de slag is ermee, dat, dat is wel goed.
0: Ja, ze is in ieder geval heel goed mee bezig, dus dat, dat is al heel goed om te horen. Ja. Laat maar weten of je hier, uh, hier wat mee kan. Ja. Dan gaan we eventjes door op de volgende vraag. Wie weet, kan jij uh, beginnen met die te beantwoorden? Hoe kan je omgaan met eenzaamheid en, en verveling?
1: Um, ja, het, het zeg maar toch, zeg maar, eh, als het niet naar jou toe gebeurt, toch zelf opzoeken. Eh, dit is gewoon een enorme lastige tijd. Eh, je kunt eh, s'avonds bijna niet meer naar buiten, eh, in ieder geval tot negen uur. Dus we hebben nog twintig minuten, maar dan houdt het weer op. Eh, ja, probeer zeg maar toch het contact te hebben en te houden met eh, vrienden en dierbaren. Dat zegt mij sowieso. Uh, en eventueel als je nog op een vereniging uh, zit om zeg maar, met die mensen bijvoorbeeld contact te hebben. Uh, en daarnaast kom je denk ik toch wel een beetje op het digitale terecht. En daar zijn ook de mogelijkheden voor. Uh, de inloophuizen zoals ik ze al heb genoemd. Daar kun je gebruik van maken. Uh, je kunt in ieder geval kijken naar de video's van Stop het Wachten. Daar wordt ook nog wel aardig wat uh, uh, relevante informatie gegeven. Waarmee je zeg maar daarmee wat kan. Uh, ja, en die inloophuizen die uh, organiseren toch nog wel wat. Soms dan is het uh, echt gewoon op de locatie zelf. En anders is het digitaal. En daarmee ben je dan toch in ieder geval een stuk minder nou ja, alleen tussen aanhalingstekens. Want dit blijft gewoon uh, waardeloos.
0: Ja. En om even daarop aan te vullen, um, he, je hebt natuurlijk een stukje eenzaamheid en, en verveling, daar kan je wat mee doen inderdaad door sociale contacten te zoeken. Er zijn ook, dat hangt een beetje vanaf waar je behoefte hebt, vind je het ook fijn om he, over jouw eetprobleem of misschien eetstoornis te praten met anderen dan zijn er ook heel veel uh, fora bijvoorbeeld Op proud to be me de website proud 2 ja. daar uh, heb je een heel forum waar je met uh, gelijkgestemde mensen die ook met eetstoornissen worstelen kan je ja. mee praten er is elke dag kan je chatten er zijn regelmatig lives um, er zijn ook steeds meer uh, diëtisten die um, Instagram lives geven um, ja. Waaronder ik. En, um, en je kan dan ook je vragen even kwijt. Of je kan een berichtje sturen als je ergens over wil praten. Dus dat is een beetje als je hè, het over jouw worstelingen wil hebben. En, en eenzaamheid kan je inderdaad door sociale contacten te zoeken. Dat kan zowel online als ja, in je eigen omgeving. En met verveling kan je misschien gaan kijken... Um, Ten eerste kan je. Ik heb daar ook een podcast over opgenomen. De eetverhalen podcast had ik in de uh, eerste deel van de live ook even over verteld. Daar heb ik heel veel uh, afleveringen verteld. Ik over de psychologie achter eten. Dus hè, als je worstelt met eten van eetstoornis, geef ik heel veel uitleg en tips wat je kan doen met allerlei onderwerpen. En daar heb ik ook eten uit verveling. Ik weet niet of je eet uit verveling, maar uh, ook het thema verveling uh, bespreek ik. Want je kan dat voor jezelf onderzoeken. Hè? Wat, wat zit daarachter, die verveling? Soms is het ook niet erg om je te vervelen. Maar dat, dat ervaren we vaak wel zo. Hè? Dat het heel vervelend, ja. akelig is. Verveling. Maar misschien is het juist een mooie kans om te kijken van... Hey, wat heb ik eigenlijk altijd al willen doen? iets? Misschien wil je wel een leuke cursus gaan volgen of een taal leren of muziekinstrument spelen. Of, hè, dat kan heel divers zijn of misschien zijn er nog klusjes, um, ik zeg maar wat, fotoboeken maken. Of, uh, misschien wil je creatief zijn, uh, schilderen, tekenen, het kan van alles zijn. Dus misschien is dat ook leuk uh, om te
1: gaan doen. En ik zie nog een mooie tip voorbij komen van Brit Britte de Waart. Die zegt, bellen met de hulplijn van Stichting B. Dat is ook een, uh, uh, ja, een fijn iets om eventjes mee te praten en uh, te sparren. Maar dan moet je dat volgens mij woensdag doen. Goeie tip. En is dat, uh, Britt, is, uh,
0: is dat Nederlands of is dat uh, in België? Nee,
1: en weet is Nederlands Oké. Okay. Maar, maar Brit die uh, doet ook mee aan de, aan de hulplijn, dus... Uh,
0: Leuk, dankjewel voor de tip. Uh. Dat is fijn voor mensen om te weten.
1: Ja. En als ik het goed heb, Brit, zit jij boezag toch? Als men met jou bijvoorbeeld wil bellen. dat het handig.
0: Ja, oh, ja, er ja. komt nog een aanvulling uh, op de vraag die we hadden beantwoord. Dat ging over uh, um, ja, alleen veilige dingen eten, maar dan... Alsnog uh, de neiging tot braken. En ik had een aantal tips gegeven en Erik ook. En toen hadden we gevraagd van, kan je daar wat mee? Ja, ik denk het wel. Alleen merk ik dat het heel erg mijn dag in beslag neemt. En dat, ik me heel, dat het me heel erg in de weg zit. En dat triggert ook mijn paniek en angst. Uh, nou, wat hier heel belangrijk in is, is om iemand te zoeken om het daarmee over te hebben. Want ik merk dat je er heel erg mee zit. Uh, ja, en Dat is ook voor te stellen. Dat, het, dat, het, ja, dat je je zo na voelt daardoor. En ja. dan kan het echt helpen. Om, om dat te delen met iemand. Hè? Dat je het niet alleen. Maar in je hoofd uh, hoeft te doen. En je kan het ook allemaal opschrijven. Dat helpt ook heel goed. Als schrijven iets voor jou is. Kan je ja, eigenlijk alles opschrijven. Wat, je, wat er in je hoofd zit. Want dan haal je het. Uit je hoofd. Dan, dan gaat het niet meer rondcirkelen in je hoofd. Of in ieder geval minder. Dat kan zeker helpen. Um, en dan zou je dat ook bijvoorbeeld weer mee kunnen nemen naar je coach. Dat je daar gericht weer over kan hebben. En wat dingen voor kunt bedenken. Wat je daar tegen kunt, uh, kunt doen. Ja. Maar ik denk dat dat je voor nu heel erg zou kunnen helpen. Om, uh, ja, om, het, om er niet alleen mee rond te blijven lopen. Maar dat je... Dat je echt iemand zoekt die je ook uh, jou kan helpen op de momenten dat je niet bij je coach bent. Ja. En die hulp mag je echt vragen. Dat uh, gaat je echt helpen.
1: En even van de hak op de tak springen, Britt. Die je vul gaan, alle dagen van de week beschikbaar. En volgende week is er bij Weet ook nog een extra uur in de middag uh, om deze tijd een beetje te overbruggen. Dat vind ik wel een, een goede. Meer... Mooi. Voor mensen zijn des te beter eigenlijk, vind ik.
0: Mooi. Nou, goed om te horen. Ja. Zijn er nog andere vragen?
1: En zo niet? Dan gaan we stoppen. Dan ga ik koffie zetten. <laughs> Eindelijk je koffie. <laughs> ja, dat geeft niet. Van elk moment, maar...
0: Hef, heeft degene die nu binnenkomt misschien een vraag? Heel graag gedaan. En als je nog meer vragen hebt, uh, bent altijd van harte welkom.
1: Ja, absoluut. Nou, super bedankt, graag gedaan. Nou, <laughs> dit zou ik maar zeggen. Nee. Ja. Jij
0: ook slaap lekker, inderdaad, ja. houden, dat is een mooie, mooie take-home message. <laughs>
1: ja, ja, absoluut. En geen uh, uitbehandeld, dat bestaat niet. Nee, ben ik helemaal met je eens. Dat bestaat alleen maar bij behandelaren die het ook niet meer weten, mag. Maar dat betekent niet dat je uh, elders niet uh, uitbehandeld bent. Want Er zijn zoveel mogelijkheden. Zeker weten. Ah, je krijgt een keer koffie, ah. Erik.
0: <laughs> ja, leuk. Nee, joh, je mag me altijd eh, vrijblijvend appen. Je bent van harte welkom uh, om, uh, om een berichtje te sturen. Mag altijd. Ja, en het kost geen geld, toch? kost geen geld. Zodra het geld kost, dan zeg ik dat. <laughs> Daar ben ik heel open
1: over. hoor. Gewoon een berichtje sturen. Ja. Ja, als je vragen hebt, stel ze aan Kelly of stel ze aan mij, meer op mijn uh, gebied ligt. Een, een zelfetje, en anders heb je maar, aan ja, de juiste persoon. Precies, ja.
0: Ik zal even kort nog wat uh, vertellen. Ik heb het ook in de eerste uh, live uitgelegd. Ik ben Kelly, ik ben diëtist. Kelly Bennis heet ik. En ik uh, geef geen dieet en ik begeleid bij als je worstelt met eten, als je um, last hebt van een eetstoornis of een eetprobleem. En ja, dan gaan we samen kijken hoe jij je weer beter kunt voelen, stapje voor stapje. En daar uh, geef ik online coaching bij en ook online cursussen, onder andere voor het afbouwen van eetbuien of uh, het verbeteren van je relatie met eten. Dus mocht je daar interesse in hebben, of als je een vraag hebt, dan mag je me altijd vrijblijvend uh, een uh, berichtje sturen. Wees welkom. Ja. Heeft ja. een van jullie nog een vraag? Want Erik heeft nu denk ik koffie gemaakt. <laughs> kijk eens. Ja. ja, kijk eens. Koffie en? Koek, Lekker. <laughs> Wat is het voor koekje, Jan Hagel Of niet? Nee.
1: nee. die zijn niet rond. Die zijn rechthoekig. Nee, het lijkt wel een beetje zo'n pompenblad uit Friesland. maar dat hebben we. Oh ze ja, dan al... zie ik het met amandeltjes. Ja. En ik moet zeggen, die is erg lekker. Dus... Heerlijk. Ik krijg er trek
0: van. Ik heb geen ja. uh, koekjes in de buurt. <laughs>
1: <laughs> ik mail wel. Uh, ik...
0: Ja, stuur je hem op. Oh. Ik ga. Kan... Ik ga morgen een cardamom bakken uit Zweden. Die is echt heel lekker. Oké. Okay. En hoe laat is die klaar? <laughs> ja. Ik stuur wel een plakje op.
1: Goed. Bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid. Ja, en voor de reacties en voor de vragen. En uh, nou, zo, zo zie je toch maar weer dat dit toch weer in een behoefte voorziet, hè? Ja, nou daar ben ik heel blij om. Dat, uh... Het ja. is een kleine moeite en het is leuk om al die vragen te beantwoorden
0: en uh, daarmee te kunnen helpen. Ja.
1: Ja. Nou, ja. Ik
0: denk dat we er een uh, einde aan gaan breien.
1: Ja, dat denk ik ook. Nou, In ieder geval, Heel. iedereen dankjewel voor het kijken. En
0: jij ja. ook bedankt Erik, uh, hartstikke leuk uh, voor je aanwezigheid. En, uh... Ja, gezellig. Ja, absoluut. <laughs> En uh, nou, jullie ook allemaal bedankt voor je vragen. Heb je nog vragen achteraf? Je bent van harte welkom om ze te stellen. Stuur gewoon een DM, een uh, privébericht en dan uh, beantwoord ik of Erik je, je vraag heel graag. Erik weet veel over. Uh, hij heeft een hele mooie website waar eigenlijk een heel compleet beeld staat van hulpverleners uh, bij, bij eetstoornissen. En ook op zijn Instagram en Facebook-account deelt hij alle ja, nieuwsberichten eigenlijk over, over e dus Dus mooi werk wat je doet. Uh,
1: en gewoon is een vrije tijd. Ja, ja dat begint meestal, uh, want ik ben altijd vrij vroeg wakker. Dus zodra ik wakker ben, uh, dan gaat het eerste bericht in ieder geval richting Instagram. ja. ja. Via Facebook heb ik het allemaal netjes uh, uh, ingesteld. Daar kan dat ook. Dan kun je er echt uh, tijdslots aan geven wanneer iets uh, komt. Dus je weet altijd wanneer ik wakker ben. Geworden. Ja precies ja. <laughs> Lekker op tijd. Nou heel
0: fijn weekend alvast. En uh, nou. Tot de volgende keer weer. Ja. Oké. Okay. Doei. Doei.